0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Quindi come dobbiamo fare noi credenti per comprendere e per saper discernere quello che è vero da quello che è falso? Quindi per capirlo prima e poi ci sono anche delle cose che noi dobbiamo fare. Vorrei parlare con voi di questo. Innanzitutto dobbiamo essere ben coscienti, ripeti con me, devo essere ben cosciente. Ok, di cosa? Che c'è qualcuno che ha tutto l'interesse a farci credere alle sue bugie, lo sapete? Qualcuno lo sa? Amen. Una delle cose che Gesù ci ha insegnato quando a, i discepoli gli hanno detto insegnaci come pregare è stata la preghiera del Padre Nostro, l'unica preghiera che lui ha insegnato diciamo così all'interno di questa preghiera tra le tante cose che vengono dette lui chiede al padre di di liberarci dal maligno e di preservarci dal male ieri mattina durante la preghiera del mattino mio marito parlava della preghiera sacerdotale di Gesù quanti di voi conoscono questa preghiera che si si trova in Giovanni 17 e da un certo punto Gesù in questa preghiera dice così Dice, padre, preservali dal maligno. Quindi è molto importante che noi comprendiamo questo e che non dobbiamo mai, mai sottovalutare il nemico e le sue macchinazioni. Così ci dice la parola. Il diavolo, l'avversario, il padre della menzogna, infatti, cercherà sempre di farti credere alle sue bugie. Quindi, prima di tutto, come dicevo, dobbiamo comprendere bene questo. Dobbiamo comprendere chi è. Il suo intento è quello di ingannarci, ok? È quello di ingannarci. E come è scritto in Giovanni 10.10, 10, se lo vogliamo mandare un attimo, c'è mio marito là perché i ragazzi sono tutti via, il ladro, leggi, non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, in un'altra traduzione è scritto no, va bene, distrugge, va bene io sono venuto, io sono venuto e Gesù che parla perché abbiano voi, noi la vita e l'abbiano in abbondanza Amen. quindi Gesù in questo passaggio ci parla del ladro che altro non è che il maligno colui che è stato omicida fin dal principio e che non si è tenuto la verità perché in lui non abita nessuna verità così dice la Bibbia in Giovanni 8 per cui comprendiamo bene che lui è menzognero lui è un bugiardo lui cercherà di convincerti che tu non puoi guarire lui cercherà di, guarir- di convincerti che tu non puoi superare quella situazione che non puoi essere liberato da quella dipendenza che non puoi essere liberato da una malattia che tu non sei in grado di risolvere le cose Okay? ma Gesù è venuto per darci la vita e la vita in abbondanza Gesù conosce il diavolo da sempre fin dal principio, dall'inizio dei tempi e sa che lui è un ladro questa è la sua natura sa che voleva sedersi sul trono di Dio sa che voleva essere uguale a Dio sa che voleva essere adorato dagli angeli sa che voleva rubare l'autorità di Adamo ci siamo fino qui? Amen Non voglio fare uno studio biblico ovviamente su questo, ma giusto per essere più chiari, in greco la parola ladro, che viene usata in questo passaggio che abbiamo letto, in Giovanni 10.10, è kleptes. E da questa parola deriva la parola kleptomania. Quindi voi penso che sappiate cos'è la kleptomania, che è proprio una patologia, e le persone che sono affette da questa patolo- patologia vogliono sempre prendere quello che appartiene a qualcun altro. Ok? A me. Quindi cercherà lui, come dicevo prima, di rubare, di portare via tutto da noi, innanzitutto la nostra speranza, innanzitutto la nostra fiducia in Dio e poi cercherà di ferirci, di schiacciarci, sia come singoli individui, sia come corpo di Cristo, come Chiesa. Ma Dio ha messo in noi quella stessa potenza che ha resuscitato Gesù dai morti. Mio marito prima diceva, lui ci ha dato l'autorità, ci ha dato la sua parola, ci ci ha dato la potenza della parola che esce dalla nostra bocca per profetizzare e chiamare vita nelle cose che sono morte. Amen. Quindi anche se il diavolo viene per rubare, per distruggere, per uccidere, Gesù è venuto qualcosa di migliore per noi per darci la sua vita la sua abbondanza siamo ancora vivi quanti di voi siete ancora vivi se state respirando siamo ancora vivi alleluia la chiesa la sua chiesa è ancora viva e ancora noi vogliamo lottare combattere per tutto quello che si alza contro la sua conoscenza per tutto quello che è giusto agli occhi di dio E ho trovato nella Bibbia una storia interessante che voglio condividere con voi e che troviamo nel libro di Atti al capitolo 14. Vedremo insieme alcuni versetti. Vi racconto dall'inizio questa storia per chi non la conosce e comunque anche per chi la conosce è qualcosa che è sempre buono ricordare. Qui troviamo l'Apostolo Paolo e Barnaba, quindi lo Spirito Santo è già disceso e si trovano all'Istra, e' è scritto così, all'Istra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Ripeti con me, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quindi quest'uomo ascoltò la parola di Dio e la ricevette con fede per ricevere il suo miracolo. Amen? Ok, ai versetti successivi, che vanno dall'11 al 15, è scritto che la folla, non li voglio condividere tutti, pensava che Paolo fosse Mercurio e che Barnaba fosse Giove, quelli erano gli dei in cui loro credevano quei tempi, e pensavano proprio che questi dei avessero preso la forma umana, tant'è che Paolo e Barnaba sono costretti a parlare, anzi gridano questi uomini dicendo, le troviamo al versetto 15, Uomini, perché fate queste cose? Cioè, volendo dire, perché dite che noi siamo degli dei? Anche noi siamo esseri umani come voi. Anche loro sono esseri umani come noi. A me? An- e-, e vi predichiamo che da questa vanità vi convertiate al Dio vivente. Che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi dopo che succede questo miracolo, che questo uomo che era paralitico non poteva camminare fin dalla nascita, dopo questa dichiarazione verbale che l'Apostolo Paolo e Barnaba fecero, successe qualcosa di, di particolare. I giudei che erano presenti furono presi da un tale odio e da una tale rabbia che decisero di lapidare Paolo. La parola di Dio ci dice addirittura che arrivarono persone giudei da altre città lontane per poter non solo assistere all'evento ma proprio procedere alla lapidazione dell'Apostolo Paolo e, e furono i giudei di Antiochia e Iconia nello specifico che erano, si erano proprio messi d'accordo con i giudei che erano là per creare scompiglio e quindi cercare di distruggere e contrastare l'opera di Dio pensate che Antiochia era lontana circa 130 miglia dall'Istra per cui questi fecero un sacco di strada erano veramente motivati ad uccidere Paolo a farlo fin- farla finita con lui che venisse lapidato e che non potesse mai più portare avanti l'opera che Dio aveva iniziato con lui, me. E guardate, questo episodio della lapidazione rimase sempre vivo nel cuore dell'Apostolo Paolo. Infatti, lui lo citerà altre due volte nella seconda lettera ai Corinzi e nella seconda lettera a Timoteo, proprio per dirvi quanto questo episodio aveva profondamente impattato la sua vita. Ok, quindi immaginate la scena. Tutte queste persone che cominciano a lapidare Paolo, e guarda, e guardate, quando una persona veniva lapidata, purtroppo la lapidazione in certi posti esiste tuttora, ma comunque, quando la lapidazione veniva fatta, loro non desistevano dal lapidare una persona finché non avevano la certezza che fosse morto. Ok? Loro continuavano a tirare i sassi fino a quando non capivano che quella persona era veramente morta. Mm. Infatti molti teologi sostengono che davvero Paolo fosse morto. Noi non lo sappiamo. Comunque loro il loro compito, il loro dovere era quello di farla finita, che la sua vita fosse terminata. Ma Dio, ripeti con me, ma Dio, ma Dio aveva qualcos'altro in mente. Infatti nella parola di Dio è scritto che quando gli Apostoli si fecero intorno a lui, lui si rialzò. E non solo si rialzò, Ma fece una cosa incredibile. Il giorno dopo lo troviamo a predicare in un altro luogo. Le traduzioni della Bibbia, quando parlano di Paolo che lo credevano morto, sono diverse. Sapete che ci sono tante traduzioni della della Bibbia, sono andata a guardarne molte. In alcune è scritto che lo credevano morto, In alcune è scritto che lo pensavano morto e in alcune è scritto che era apparentemente morto. Di fatto comunque di morto non aveva niente perché il giorno dopo lui non solo si alzò, ma il giorno dopo, quindi pensate lui com'era, stato lapidato a morte, si alza, il giorno dopo va a predicare in un'altra città e dopo che è andato a predicare in un'altra città, cosa fa? Torna di nuovo nella città a Listra, e andò poi a Iconio e andò poi ehm, ad Antiochia a predicare ancora il Vangelo non solo andò a predicare la parola di Dio ma andò ad incoraggiare a fortificare i credenti che si trovavano là non è fantastico, non è meraviglioso quindi, cosa ti voglio dire chiesa, che è sempre Dio che ha sempre l'ultima parola sempre Dio ha l'ultima parola sulla tua situazione non c'è nessuno Nessuna forza, nessun ostacolo in questo mondo che sia in grado di bloccare o di fermare il proposito di Dio. Amen. Nessuno, lui compie la sua volontà. Quindi nonostante i nemici di Dio fossero convinti di averlo ucciso, Dio lo aveva preservato. E questo può essere valido anche per te e per me oggi. Può essere un insegnamento, può essere un incoraggiamento, e vuole essere un incoraggiamento che io voglio dare per la tua vita. Non so cosa stai passando, non so cosa stai vivendo. Magari dentro di te c'è qualcosa di morto, spiritualmente, psicologicamente, fisicamente, ma Dio ha qualcosa di migliore, ha qualcosa di buono per te, per un proposito meraviglioso per la tua vita. Magari ha un sogno che tu pensavi fosse morto che non potrà mai realizzarsi. Magari è una circostanza che dura da così tanto tempo che tu pensi che non ci sia più nessuna possibilità di cambiamento, che qualcosa non possa più essere attuato in, in quella in quella situazione magari a un proposito che tu hai per la tua vita al cui Dio ti ha chiamato che è stato accantonato pensando che ormai fosse inattuabile ma io ti voglio dire questo fidati di Dio Lui ha l'ultima parola e lui nonostante il diavolo continuamente cercherà di sussurrarci e di dirci che non è vero quello che dice Dio, che è tutto sbagliato, lo ha fatto fin dal principio, vi ricordate già nel giardino dell'Eden lo fece con Adamo ed Eva, nonostante questo Dio non mente, Dio non mente mai. La sua parola è verità, lui è verità, Gesù è la via, la verità e la vita. Amen, fidati di quella promessa, di quel piano, di quel proposito che Dio ha per la tua vita. Non è troppo tardi, guarda chi è vicino a te, di non è troppo tardi. Non è troppo tardi, indipendentemente da come ti senti, indipendentemente da quello che vivi, indipendentemente dalle emozioni che provi, quel piano che Dio ha per te si compirà nel nome di Gesù perché Dio è sempre Dio forse il diavolo ha cercato di uccidere la tua preghiera facendoti credere che che Dio non ascolta che non serve a niente forse il diavolo ha cercato di uccidere la tua lode la tua adorazione che sono così così importanti forse ha cercato di rubarti la tua fede la fede per la quale magari hai lottato per tanti anni, cercando di distruggere non solo la tua vita, il tuo spirito, ma anche la tua famiglia, la tua casa, la tua chiesa, le tue finanze. Non è così. Quello che Lui continua a propinarti è falso. Ripeti con me, è falso. Le sue notizie sono notizie false. A me... Noi non siamo morti, la sua chiesa non è morta, è Dio che ha soffiato il suo alito Ruà su ognuno di noi già dalla Genesi. E guardate, anche se noi siamo nel 2022, Dio è ancora Dio e Dio continuerà a soffiare su di noi e sulla sua chiesa il suo alito di vita. A me? A me. E quindi. Vi voglio anche brevemente dire anche alcune cose, non voglio andare troppo lunga. Comunque, quando erano qua, quando io ho predicato su Atali, sulla regina Atalia, vi ricordate? Lo troviamo la storia nel secondo libro dei Re, al, al capitolo 11, non, non la dirò tutto, comunque, se vi ricordate, Atalia, la regina Atalia, era riuscita pensava di essere riuscita a distruggere tutta la discendenza reale per assicurarsi che sul regno di di Giuda non ci sarebbe stato un re e che quindi lei avrebbe preso il controllo, lei è una regina molto malvagia, sapete che era la figlia di Ezebel, e voleva a tutti i costi continuare la dinastia del male, io la chiamo, cioè continuare ad andare avanti guidando il popolo con delle leggi immorali, sapete che lei adorava Baal, Moloch, quindi sacrifici dei bambini, cannibalismo e tutte queste queste cose. Ma, ma anche se lei aveva pensato di essere riuscita a uccidere tutti i figli del re, non era così, perché se vi ricordate, l'ho spiegato, ho predicato su questo, un piccolissimo bambino, re Ioas, era stato preservato, Dio lo aveva preservato ed era stato nascosto nel Tempio, fino a quando non è arrivato il tempo opportuno e al tempo giusto, al tempo stabilito da Dio, re Ioas è stato incoronato, re e Atalia è morta, è stata uccisa, se vi ricordate. Quindi anche qui arrivò il giorno in cui il nemico comprese di aver sbagliato, di aver fatto un errore, che non era vero quello che lui voleva fare, che non c'era verità in quello che lui aveva deciso, perché Dio, che è Dio, il nostro Dio, come diceva prima anche Luciano, il nostro Dio è l'unico Dio, ed è lui che ha l'ultima parola sulla tua vita, sulla mia vita, sulla sua casa, sulla nostra chiesa, sulla nostra Italia, e e su tutto il mondo, perché lui è il re del cielo e della terra. Quindi anche se Atalia era convinto che nessuno fosse sopravvissuto, non era così, era una notizia falsa. Gesù fu falsamente accusato per essere crocifisso, vi ricordate? Fu processato, fu fu torturato, fu crocifisso. Pensate quanto il nemico fosse felice nel dire finalmente... È dall'inizio che lo voglio fare, adesso ce l'ho fatta. Sono riuscito a farti crocifiggere, sei morto e sepolto. Ho fatto sigillare la tomba in modo che nessuno possa rimuovere la pietra pietra da quel posto. Adesso finalmente ce l'ho fatta. Adesso è finita. Come dicono in America, mi piace questa frase perché è molto chiara per chi conosce l'inglese, it's over, cioè è proprio finita, non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare, eh? E invece, no! <ride> Guardate quante sorprese aspettarono invece il diavolo. La prima sorpresa, le donne arrivano davanti alla tomba, la pietra non c'è più. Quella pietra così sapientemente sigillata, così pesante, non c'era più, era stata rimossa. Altra sorpresa, entrano nella tomba e il corpo di Gesù non c'è più. E a suo posto chi c'era? La Bibbia dice che c'erano due individui in vesti splendenti che dissero così perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui è risuscitato immaginatevi lo shock il nemico pensava di essersi definitivamente sbarazzato del re dei re ma non aveva invece realizzato che Gesù è specializzato nell'impossibile quindi Gesù che è lo stesso ieri, oggi, in eterno, ancora oggi è specializzato nell'impossibile. Lo sai? Lo sai, lo credi. A me. Dio ha il controllo su ogni cosa Dio ha l'ultima parola su ogni cosa il nemico era convinto che non ci sarebbe più stata discendenza regale in Giuda sì, grazie ad Atalia era convinto anche di essersi sbarazzato di Paolo dopo la lapidazione all'Istra, era convinto che Gesù fosse morto, ma Dio aveva un altro proposito tutta la potenza in cielo e in terra appartengono al nostro Dio, ripeti con me tutta la potenza in cielo e in terra appartengono al nostro Dio a me? A me. tutto quello che era stato programmato per rubare, per uccidere, per distruggere non era vero non c'era niente di più falso in quello che il diavolo aveva architettato questo vale anche per noi oggi devi crederci devi avere fede Dio è qua Gesù è qua, sta camminando in mezzo a noi amè e vuole cambiare il finale della tua storia, vuole chiam- cambiare la tua vita, vuole cambiare tutto quello che era morto in te e trasformarlo in vita. Vuole che se sei da tanto tempo nel Tempio, quindi nella sua casa, come era nel caso di Re Oas, che è stato sei anni nel Tempio prima di essere preso e coronato re. Che se tu sei stato tanti anni nel tempio, quindi nella sua casa, e per tanti anni sei stato sotto la protezione di quel tempio, cercando di fortificarci fino ad arrivare alla pienezza di, del proposito che Dio ha per te, tu possa finalmente lasciare ogni paura, lasciare ogni preoccupazione, ogni notizia falsa che ti viene detta e nascere o rinascere a vita nuova secondo il suo proposito. A me. Ci credi a questo? Ci credi? Io ci credo? Io ci credo, magari stai passando un brutto momento, sei stato sopraffatto dalle circostanze, ti sei messo nei guai. C'è qualcuno qua che si è messo nei guai? Lo sapete voi, io non lo voglio sapere, non alzate la mano, ognuno di voi conosce la vostra situazione personale. Magari hai fatto dei passi falsi e sembra davvero che stessi morendo, sembrava davvero che stessi morendo, ma Dio vuole ridarti la vita vuole ridarti la sua vita, la vita zoe, la vita completa, che guarisce l'anima, il corpo e lo spirito. Amen. Riprendi il tuo posto nel regno di Dio. I sogni di Dio per la tua vita, per la tua vita, sono ancora qui per te. Dio è ancora pronto a soffiare il suo alito di vita, il suo ruà su di te e a far tornare in vita tutto ciò che era morto. All'inizio della mia predicazione dicevo che è fondamentale discernere le cose vere dalle cose false, ricordate? Quindi spero che voi abbiate compreso quanto il diavolo cercherà continuamente di farci credere a delle bugie quanto cercherà continuamente di sussurrarci o anche di dirci gridandocelo addosso alcune volte che noi non possiamo, noi non siamo noi non non potremo mai cambiare, noi non possiamo avere speranza in nessuna delle situazioni che stiamo vivendo, l'abbiamo combinata troppo grossa abbiamo sbagliato troppo, la nostra vita è stata un disastro oppure quella situazione per cui ho pregato da mille anni non è ancora cambiata Oppure quella quella guarigione che sto aspettando da mesi, Carolina, non è ancora arrivata. Ecco, il diavolo cercherà di dirti questo, ma io vi ho appena dimostrato con la parola di Dio che queste sono notizie false, che non è così, non è la verità. Il nostro Dio ha il controllo su ogni cosa. Il nostro Dio è ancora in grado di guarire, il nostro Dio è ancora in in grado di liberare, il nostro Dio è la verità. Amen quindi cosa voglio dirti oltre a comprendere queste cose spero di dirvi anche qualcosa che possiamo fare di pratico qualcosa che dobbiamo fare anzi qualcosa che non possiamo dobbiamo fare di pratico io non sapevo quello che eh, avrebbe poi eh, condiviso in preghiera con voi mio marito alla fine della nostra adorazione però quando preparavo questa predicazione il Signore mi ha portato ad Ezechiele 37 perché penso che sia uno dei passaggi più conosciuti, uno dei passaggi che noi come credenti dobbiamo utilizzare di più. di più. Perché vi sto dicendo questo? Perché è molto importante non solo la parola di Dio, ma quello che noi decretiamo e dichiariamo con la nostra bocca. Amen? Perché noi siamo figli del Dio vivente. Noi siamo stati creati per essere sacerdoti e re. Amen? Quindi noi abbiamo l'autorità che Dio ci ha dato, l'autorità che sta nella sua parola, l'autorità che sta nel dichiarare situazioni di fede, nel muovere il cuore di Dio attraverso la sua parola, attraverso la fede che noi abbiamo in Lui. E in Ezechiele 37, lo abbiamo cantato prima, lo abbiamo dichiarato, è proprio scritto così, Ezechiele si trova in un posto, il profeta Ezechiele... E in questo posto Dio gli dice Ezechiele dimmi cosa stai vedendo giù là E Ezechiele guarda giù nella valle E dice signore io non vedo niente di buono là C'è una valle di ossa secche Tantissime ossa secche E quando le ossa sono secche Vuol dire che quelle lì sono, ossa lì sono lì da tanto, tanto tempo Ok? Quindi magari è una situazione da tanto tempo che è lì, che ha seccato le tue ossa, che ha tentato di rubarti la vita, di portarti via la vita. Magari un figlio per cui stai pregando da tanto tempo che non si è ancora convertito. Mm? Magari un marito per il quale stai chiedendo a Dio, Signore, fa che si converta, fa che ti conosca. Magari una moglie, magari sono degli amici, magari una situazione finanziaria che non ti dà pace e non riesci a superare da tanto tempo. Una valle di ossa secche, da tanto tempo, che era lì. E Dio chiede ad Ezechiele, fa una domanda specifica. Lui dice, Ezechiele, tu credi che queste ossa così secche, aggiungo io, possano rivivere? E che gli dà una risposta che probabilmente molti di noi gli darebbero. Gli dice, Signore, io non lo so, Tu lo sai, io non posso vedere niente di buono, ma Tu sei Dio, Tu sei l'unico, Tu sei l'eterno, Tu lo sai. E Dio gli dice così, come abbiamo cantato inizia a profetizzare e inizia a chiamare vita su quelle ossa e lì succede il miracolo andate a leggervi Ezechiele 37 per chi è nuovo nella fede ma anche per chi non è nuovo perché comunque Dio ha sempre qualcosa da dire ad ognuno di noi non dobbiamo mai pensare di essere arrivati da qualche parte quindi non solo è importante che noi comprendiamo le macchinazioni del nemico non è, ma è importante che noi comprendiamo che Gesù ha chiesto al Padre di preservarci dal maligno è importante che noi sappiamo discernere tramite la rivelazione che ci dà lo Spirito Santo quelle che sono le notizie false che continuamente ci vengono propinate dalle notizie vere che appartengono alla parola di Dio e alla verità che è in Cristo Gesù Amen. ma è anche importante che facciamo qualcosa di pratico non possiamo stare lì seduti a non fare niente noi siamo il popolo della parola quanti lo sanno che noi siamo il popolo della parola quindi chiesa ricomincia se ancora sei lasciato o inizia adesso se hai appena iniziato a profetizzare vita a profetizzare vita su di te alzati in piedi che cominciamo a pregare insieme ho già finito non credo di essere stata troppo lunga ehm alzati in piedi sì, insieme sapete che c'è potenza nella preghiera di accordo Gesù ha detto che dove due o più sono riuniti nel suo nome lui è in mezzo a loro non dobbiamo dare troppo per scontate neanche dopo appoggiarsi come se fossero delle parole buttate lì da Gesù ok? lui è veramente in mezzo a noi se anche tu adesso non lo stai vedendo con i tuoi occhi tu puoi sentire la sua presenza tu puoi credere che lui è lì e puoi credere e credi perché è così che il suo spirito si sta muovendo l'alito di vita di Dio si sta muovendo in questo luogo e tu per fede come è stato per quel paralitico fin dalla nascita che era là all'Istra oggi puoi ricevere la tua guarigione puoi ricevere il tuo miracolo e anche se non hai camminato per tutta la vita anche se hai sbagliato tutto fin dalla vita non sentirti colpevere oggi è il tempo in cui Dio vuole ristorare la tua vita vuole guarire la tua vita e tutto ciò che il diavolo ha rubato o ha tentato di rubare tutto ciò che il diavolo ha tentato di uccidere o ti ha fatto credere di aver ucciso tutto questo oggi torna alla vita nel nome e nell'autorità del nome di Gesù la terra appartiene a lui c'è scritto la terra e tutta quella che è in esso appartiene a lui al nostro re esercita fede nella sua parola non serve che tu abbia una fede che magari tanti dicono oh, i pastori hanno una fede così grande i pastori sono come te come ha detto Paolo siamo uomini come voi noi siamo uomini come voi Okay. anche lì era un uomo come noi c'è scritto sulla parola Amen. era un grande profeta ha risuscitato morti morte ha fatto un sacco di miracoli noi siamo uomini esseri umani come voi che sbagliamo e abbiamo anche noi i nostri sogni magari delle preghiere che ancora non sono arrivate a compimento, ma noi ci fidiamo di Dio e vogliamo davvero chiederti chiesa fidati ancora una volta di Lui non dare mai per, pre- per scontata la sua presenza e credi che lui adesso ha qualcosa di speciale per la tua vita non c'è bisogno come dicevo prima di una grande fede basta un granello di senape che è piccolissimo ha scritto che è, uno, che è il seme più piccolo per ricevere per dire alla montagna spostati e quella montagna si sposterà quindi adesso chiesa pensa a quella montagna che è davanti a te magari da tanto tempo quel problema che Secondo te ti faceva sentire morto, per la quale ti sentivi morto, per il quale pensavi non ci fosse soluzione. E umanamente te lo voglio dire, la soluzione non c'è. Umanamente la soluzione non c'è. Ma Dio. Ma Dio ci dà la soluzione. Anzi, Dio è la soluzione la tua soluzione è in Lui tanti non conoscono la mia storia io non sono sempre stata un pastore non so neanche quanti anni sono, è che sono un pastore credo 11, non mi ricordo 11, undici anni ok però ne ho vissute tante nella mia vita ho passato tante sofferenze tante situazioni difficili e tante situazioni in cui davvero credevo di non poterne venire fuori ma Dio ha sempre una via d'uscita e non solo Dio ha sempre una via d'uscita ma Dio è sempre Dio è Lui che ha l'ultima parola sulla tua vita sulla vostra vita sulla nostra vita e ora insieme in accordo perché Gesù è qua in mezzo a noi il suo spirito si sta muovendo in mezzo a noi noi adesso insieme ci accordiamo perché questa montagna questa montagna sia rimossa nel nome e nell'autorità del nome di Gesù noi adesso ci accordiamo perché tutto quello che sembrava morto che sembrava distrutto ritorni alla vita nel nome di Gesù noi oggi ci accordiamo perché il ruà di Dio possa soffiare nuovamente su di te sulla tua casa sulla chiesa, sull'Italia sul mondo intero per richiamare vita la vita zoe la vita di Dio in noi oggi tutto quello che il diavolo che è ladro ti ha rubato ritorna a te nel nome e nell'autorità del nome di Gesù lui è costretto a restituirlo perché lui non può resistere al nome di Gesù All'autorità che c'è nella sua parola A me Quindi pregate insieme a me Pregate insieme a me E profetizziamo vita Profetizziamo vita Profetizziamo vita Nel nome di Gesù Lasciati toccare dal suo Spirito Santo questa mattina Che ha qualcosa di nuovo da dirti E qualcosa di nuovo da darti un nuovo proposito un vecchio sogno che sta tornando in vita adesso nel nome di Gesù profetizza vita di Dio sulla tua vita profetizza la vita di Dio sulla tua casa profetizza la vita di Dio sul tuo lavoro e credi che adesso stai ricevendo davvero il tuo miracolo nel nome e nell'autorità del nome di Gesù nel nome di Gesù la sua chiesa non è morta la parola di Dio dichiara che le porte degli infari non prevarranno nella sua chiesa Le porte degli inferi non prevarranno sulla sua chiesa. Noi siamo vivi Gesù e siamo ancora qui. Siamo i sopravvissuti che credono, Signore, che tu stai facendo cose nuove, che noi vivremo cose nuove, che tutto ciò che è morto torna alla vita adesso nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Amen. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.